0: Vandaag luisteren we verder naar een gedeelte uit Daniel 7. Voor het verband kijk ik nog eerst even met u terug naar de vorige uitzending, waarin we de eerste acht versen van dit hoofdstuk al besproken hebben. Daniel krijgt hier een visioen. Het is in de tijd dat Belzazar regeert, de laatste koning van het Babylonische Rijk. Hij had de spot met God gedreven en ging zijn eigen gang. Daniel was bij hem niet zo in beeld, maar wel bij de Here. God maakt in die tijd zijn plannen bekend aan de profeet. Daniel is dan zo rond de 70 jaar oud. Hij krijgt een droom die hij beschrijft. In het tweede deel van hoofdstuk 7 krijgt hij een verklaring van het visioen. Daniel staat in zijn droom aan de oever van een grote zee. Uit alle vier de windstreken komen hevige stormen. En die winden spreken van onrust, gejaagdheid, beweging en verschillende meningen. De zee wijst op de volken van de wereld. Uit die zee komen vier angstaanjagende dieren op. Een leeuw, een beer, een panter en een verschrikkelijk monster dat geen overeenkomst met andere dieren heeft. Deze laatste overtreft de andere drie in vernielzucht. Hij neemt ook een centrale plaats in de droom en uitleg in. Deze dieren laten de vier wereldrijken zien waar ook Nebuchadnezzar van droomde. Vanuit aardsperspectief waren het machtige wereldrijken, vol pracht en heerlijkheid. Maar Daniel beziet de geschiedenis vanuit het perspectief van God. En hij ziet de beestachtigheid en de angstaanjagende gebeurtenissen van deze wereldmachten, die geen rekening met God houden. Behalve dat de dieren de wereldrijken uit het verleden laten zien, kunnen we ze gezamenlijk ook zien als een typering van de wereldmacht van alle tijden. Ze komen ook in openbaring weer voor in vers 12 lezen we namelijk dat in het gericht aan het einde van de geschiedenis hun macht wordt ontnomen. Door alle eeuwen heen is er steeds een koninkrijk van Babel dat lijnrecht tegenover Jeruzalem staat, onder welke naam het zich ook aandient. Tot aan het eindgericht zijn die twee koninkrijken er naast elkaar en tegenover elkaar. En waar het om gaat is, bij welk koninkrijk hoort u? We lezen verder in Daniel 7, vanaf vers 9.
1: We pakken de draad weer op van de bespreking van Daniel 7. In de vorige uitzendingen zagen we dat Daniel 7 de wereldgeschiedenis in vogelvlucht laat zien. Met andere woorden, van bovenaf bekeken, door de ogen van een profeet van wie de Heere de ogen heeft geopend. We zagen de koninkrijken van de wereld. En bij alle verscheidenheid in gedaante hadden al die koninkrijken van de wereld iets beestachtigs. We zagen steeds duidelijker antigoddelijke en antichristelijke trekken, vooral bij de verschijning van het vierde dier. De antigoddelijke trekken werden tenslotte vlees en bloed in hem, die door de opkomst van de elfde hoorn werd aangeduid als de mens van zeer grote zonde, de persoon van de antichrist op wie de wereldgeschiedenis uitloopt. In zo'n tijd is het voor Gods volk geen aangename tijd. Zij leven dan immers als schapen onder de wolven. Maar vooral de laatste tijd zal erg benauwd worden. Gods volk zal worden uitgeknepen en uitgewrongen, een geweldige afval zal er zijn, diep ingrijpende ontrouw aan de Heer en zijn gemeente. In Daniel 7, vers 25 lezen we een typering van die tijd. Hij zal keer gaan tegen God, de allerhoogste, en zijn heiligen achtervolgen. Hij zal proberen alle wetten, regels en gebruiken te veranderen. Drieënhalf jaar lang zullen de heiligen aan zijn grillen worden overgeleverd. Wat gaat er in zo'n tijd dan allemaal veranderen? Sommige bijbeluitleggers wijzen hierbij op de afschaffing van de zondag als de dag van de heren. Maar wat in vers 25 wordt beschreven, gaat veel verder. De antichrist schaft niet af. Onder andere in 2 Thessalonicense 2 hebben we gelezen dat de antichrist ook een religieuze figuur is. Hij verandert de dingen. Verandering is het modewoord van de regering van de antichrist... Alles moet anders. Geen wonder dat gelovigen vaak huiverig zijn voor veranderingen. Een gelovige weet ook dat alle veranderingen nog geen verbeteringen zijn. Er is eerder vernieuwing nodig, wedergeboorte waardoor een door de zonde tot beest geworden mens een nieuw schepsel wordt, geschapen in Christus Jezus, om de levende God te dienen. Maar daar moet de antichrist... Deze wereldheerser niets van hebben. Hij wil de tijden veranderen, dat wil zeggen de tijden uit de hand van de heren nemen, om er zelf over te kunnen beschikken. De antichrist streeft naar wereldmacht en wereldbeheersing, en daarbij moet de wet van God vervangen worden door de wet van de mens, dat wil zeggen door wetteloosheid en normloosheid. De remmen moeten los, wij maken zelf de dienst uit. Luisteraar, ziet u er iets van in de wereld waarin wij leven? Zegt u het ook wel eens, er verandert zoveel en het gaat zo snel. Zit er achter niet het drijven van de antichristelijke machten? Wordt er vandaag niet een grootscheepse poging ondernomen om waarden en normen om te keren? Wordt er niet ingegrepen in structuren en wetten die de Heer al heeft vastgesteld bij de schepping van hemel en aarde? Het moet anders in de man-vrouw verhouding, in huwelijk en gezin. Het moet anders in zaken betreffende dood en leven. We manipuleren met alles wat de Heer in zijn schepping heeft gelegd. Waarom? Omdat wij mensen het beter weten dan God? Omdat wij er plezier in hebben Gods wetten te breken? Wie Daniel 7 vers 25 op zich laat inwerken, ontdekt, dat het wel eens veel later zou kunnen zijn op de wereldklok, dan velen vermoeden. Is het ook niet een symptoom van dit antichristelijke denken, als beweerd wordt dat onze nieuwe inzichten ons brengen tot een anders verstaan van de Bijbel en tot een andere visie op de christelijke gemeente? Als we naar het onderwijs van de Heer Jezus luisteren in Matthäus 24, dan hoef je geen profeet te zijn om te zien dat de zaken die de heiland daar noemt, volop in onze tijd gebeuren, met een intentie en een snelheid, die zijn weergaan niet kent. Hier Jezus zegt tegen zijn volgelingen in Matthäus 24, vers 6 tot en met 14, Wanneer jullie allerlei berichten over oorlog horen, maak je dan niet ongerust. Er moeten wel oorlogen komen, maar die wijzen er niet op, dat het eind er al is. Over de hele wereld zullen volken tegen elkaar strijden, er zullen hongersnoden en aardbevingen zijn, maar dat is allemaal nog slechts het begin van de ellende. Dan komt er een tijd dat jullie gefolterd, gedood en overal ter wereld gehaat worden, omdat jullie bij mij horen. Velen van jullie moeten dan ineens niets meer van mij hebben, die zullen de anderen haten en verraden. Er zullen veel valse profeten komen. Ze zullen velen op het verkeerde spoor brengen. Het kwaad zal hand over hand toenemen, zodat de liefde van de meesten zal verkoelen. Maar wie dwars door alles heen aan mij vasthoudt, zal gered worden. Het goede nieuws over het koninkrijk van God zal overal ter wereld worden gebracht, zodat alle landen het zullen horen, en dan zal het einde komen. In moeilijke tijden als het niet van een leie dakje gaat, als er mogelijk vervolgingen komen, het kwaad hand over hand toeneemt, zodat de liefde van de meeste verkoelt, dan zegt de Heer Jezus, Maar wie dwars door alles heen aan mij vasthoudt, zal gered worden. Heren, kom mij te hulp, opdat ik u mag vasthouden. Er staan in Daniel 7 vers 25, tussen al die verontrustende woorden, ook nog troost worden. Er staat, hij zal proberen alle wetten, regels en gebruiken te veranderen. Met andere woorden, de antichrist zal het wel proberen, maar het zal tenslotte toch een grote vergissing blijken te zijn en een bewijs van grenzeloze zelfoverschatting van alle die hem op deze heilloze weg volgen. Drieënhalf jaar lang zullen de heiligen aan zijn grillen zijn overgeleverd. In andere vertalingen lezen we voor drieënhalf jaar lang, voor een tijd en tijden en een halve tijd. Een wonderlijke aanduiding, zoals we die ook tegenkomen in het Bijbelboek openbaring. Er zijn twee manieren van verklaring. De eerste is, dat we deze aanduiding getalsmatig lezen... 1 plus 2 plus een half is 3,5. Dat is de helft van zeven, en zeven is de aanduiding van het werk van de Here, zodat de betekenis dan is dat het werk van de antichrist halverwege wordt afgebroken. Maar we kunnen deze woorden ook zo lezen, dat die bange tijd een beginfase kent, een tijd die gevolgd wordt door een veel ergere periode, tijden terwijl in de volgende, nog hevige fase, halverwege het moment komt, waarop de Heere ingrijpt. De verdrukking zal zich dan uitstrekken over drie perioden, van welke de tweede het langst zal duren, en de derde door de plotselinge wederkomst van Christus abrupt zal worden afgebroken. Hoe we het ook moeten lezen, duidelijk is, dat het een bange tijd is, die we tegemoet gaan. Duidelijk is ook dat de heren dit zal toelaten, maar het is ook duidelijk, dat er een einde aan de macht van de antichrist komt. De heren laat zijn volk niet eindeloos in het verdriet. Het lijden van deze tegenwoordige tijd is, hoe bang ook, alleen tijdelijk, en weegt niet op tegen de eeuwige heerlijkheid, die is weggelegd voor hen die trouw blijven tot de dood.» Er is in het visioen, dat Daniel van de Here krijgt, ook een andere kant. Het is niet onduidelijk of onzeker, waar het in en met deze wereld naartoe gaat. Het is zelfs zo, dat de hemelse uitlegger in vers 17 en 18 op die andere kant alle nadruk laat vallen. De hemel zelf vat de boodschap samen dat er van die vier dieren, met alles wat erop en eraan zit, alleen gezegd kan worden: zij zijn uit de aarde. Dat moeten we goed vasthouden. Ze zijn uit de aarde. Het is menselijk, vergankelijk, het gaat voorbij, omdat hun de macht door de heren wordt ontnomen, en de heren de antichrist voor eeuwig zal vernietigen. Wij moeten van de ellende die komt wel weten. Ervoor gewaarschuwd worden. Maar wij moeten vooral weten hoe het afloopt. Daniel 7, vers 26. Maar dan zal er een rechtszitting zijn. En hem, de Antichrist, zal zijn macht ontnomen worden. Hij zal voor eeuwig vernietigd worden. Daniel 7, vers 9 tot en met 12. Ik keek toe hoe er tronen werden neergezet. En er een hoog bejaarde plaats nam. Zijn kleren waren sneeuwwit en zijn haar wit als zuivere wol. Hij zat op een vlammende troon, die op eveneens vlammende wielen reed. Een vuurstroom steeg naar boven en vloeide voor hem uit. Miljoenen dienden hem en miljarden mensen stonden voor hem. Het gerechtshof ging zitten en de boeken werden geopend. Terwijl ik keek, hoorde ik de overmoedige woorden van de hoorn van het vierde dier. Ik bleef kijken tot hij werd gedood en zijn lichaam werd verbrand. Wat de drie andere dieren betreft, hun werd hun macht ontnomen, maar zij mochten nog enige tijd blijven leven. In vers 9 verplaatst zich het visioen naar de hemel. De versen 9 tot en met 12 worden samengevat in vers 22 en toegelicht in vers 26. Deze versen laten heel andere dingen zien dan de vorige verse. Er ontvouwt zich een totaal ander schouwspel voor de ogen van een verbaasde Daniel. De profeet ziet, dat er een rechtszaak wordt geopend, er worden tronen geplaatst, er gaat een rechtszaak beginnen. Het eerste wat Daniel ziet, nadat de tronen zijn neergezet, is dat er een hoogbejaarde plaats nam, de rechter. Daniel ziet de Heer in zijn majesteit. Weer moet de profeet zoeken naar beelden, om opnieuw aan te geven wat zijn ogen zien en wat zijn mond niet uit kan spreken. Hij noemt de Heere een hoogbejaarde, of, zoals we in andere vertalingen lezen, een oude van dagen. Het bepaalt ons bij de eerbiedwaardigheid van de verschijning die hij ziet, maar ook bij het eeuwige van zijn bestaan en het blijvende van zijn regering die immers in de Bijbel met dagen wordt aangeduid. Tegenover het verschrikkelijke van de vier dieren, staat het eerbiedwaardige en onzagwekkende van de verschijning van de Here. Tegenover het vergankelijke van de macht van de vier dieren, staat het blijvende en eeuwige van de heerschappij van de Here. De Heer is met niets van deze aarde en wereld te vergelijken. Hij is de geheel andere... De verhevene, de heilige. En wat Daniel zijn kleren en zijn haar noemt, onderstreept die volkomen heiligheid. Onwillekeurig denken we hierbij ook aan de verschijning van de mensenzoon aan Johannes op Patmos in Openbaring 1. Deze mensenzoon is de verheerlijkte Heer Jezus Christus. En zijn verschijning wordt met dezelfde beelden omschreven. Daarmee worden wij herinnerd aan woorden die de heiland sprak tegen Filippus in Johannes 14. Wie mij gezien heeft, heeft de vader gezien. Wat Daniel verder nog ziet, is allemaal vuur. Hij zat op een vlammende troon, die op eveneens vlammende wielen reed. Een vuurstroom steeg naar boven en vloeide voor hem uit. Als de troonwagen, denk aan de profetieën van Ezekiel, zich voortbeweegt, spatte de vonk eraf, een vuurgloed gaat voor de Heer uit. Daniel ziet dat de Heer een verterend vuur is. Dat zagen de Israëlieten ook in Exodus 24 vers 17, toen Mozes de berg Sinaï opging. We lezen er, het volk onderaan de berg was getuige van het indrukwekkende schouwspel, de heerlijkheid van de Heere op de bergtop leek op een verterend vuur. Wat Daniel ziet, is geen vriendelijke oude man op een stoel, maar de heren in zijn wijsheid, macht en kracht. We kunnen niet met hem spelen, hij laat niet met zich spotten. Wie zich vergrijpt aan de heren en aan zijn naam en werk speelt met vuur. Even zitten we met de vraag wie er op die andere tronen zitten, omdat we in vers 9 lazen over tronen die werden neergezet. Een antwoord daarop lezen we in vers 22, waarin de Hebreeuwse tekst staat, dat de heiligen het koningschap in bezit namen, wat ook wil zeggen, dat zij met de Heeren de wereld zullen oordelen. In 1 Corinthians 6 vers 2 zegt de apostel Paulus tegen de gelovigen, of weet u niet, dat de gelovigen straks over de wereld zullen rechtspreken? De gelovigen of de heiligen zullen straks met de heren de wereld oordelen. Maar Daniel ziet meer. Hij ziet een schare die niemand tellen kan. We lazen miljoenen dienden hem en miljarden mensen stonden voor hem. Met de miljoenen zijn de engelen bedoeld die de heren dienen en in aanbidding voor hem staan. Bij de miljarden mensen denken we aan de geweldige gedachte en werkelijkheid dat alle verlosten... Met de engelen eens zullen staan rondom de troon van God en het lam. En wie tot dat verloste volk door genade mag horen, wordt ontroerd bij die gedachte, dat hij of zij, een nietig mens, daar eens tussen zal staan. Daniel vertelt verder. Hij leidt ons verder naar het volgende dat hij ziet. Die aanblik roept weer heel andere gedachten op. De rechtszaak begint en de boeken worden geopend, en dan is het snel gedaan, met de grote en overmoedige woorden van de hoorn van het vierde dier. Al zijn boze daden en woorden komen aan het licht, hij heeft geen enkel verweer meer, zijn macht wordt hem ontnomen en hij zelf wordt voor eeuwig vernietigd. De woorden waarmee de hoogste rechter over hem oordeelt, spreken zowel van de eerste als van de tweede dood. Hij wordt ter dood gebracht en vervolgens overgegeven, om in het vuur geworpen te worden. De hemelse rechter heeft hem rechtvaardig geoordeeld, naar zijn woorden en daden. Er loopt een duidelijke lijn van Daniel 7, vers 10 en 11, naar openbaring 20. Dat is opnieuw een nieuw bewijs, dat wij bij de elfde hoorn moeten denken aan de persoon van de antichrist. De pool van vuur. De hel is zijn deel, als ook van alle die de heren hebben afgewezen en hun eigen weg zijn gegaan zonder God. Wie ervoor kiest om zonder God te leven, komt uiteindelijk daar terecht, waar God niet zal zijn. Luisteraar, veel mensen hebben moeite met de gedachte, dat de heren hen zal oordelen op grond van hun daden, zoals het in de boeken geschreven staat. Bij de ondergang van Satan en de antichrist zullen velen een zucht van verlichting slaken, maar wij mensen moeten ons wel afvragen, wat het voor u, jou en mij betekent, dat de boeken worden geopend. In de Bijbel zien we, dat er voor mensen tweeërlei toekomst is. Of wij staan met de scharen, die niemand tellen kan voor de troon van God, om hem dag en nacht te dienen, of wij worden met Satan en de antichrist in de poel van vuur geworpen. Want de poel van vuur is niet alleen voor het beest. Als de boeken worden geopend, worden allen geoordeeld op grond van hetgeen in de boeken geschreven is. In de boeken van de heren staat niet alleen alles van Nebuchadnezzar, Alexander de Grote, keizer Augustus, Napoleon en alle dictators die de wereld heeft voortgebracht. Niet alleen alles van de tien koningen uit de profetie van Daniel en van die elfde heersen, nee, daar staat ook alles van ons leven. Mensen kunnen wel denken of zeggen dat God niet bestaat, maar eens zullen zij erachter komen dat het de grootste vergissing uit hun leven is. Luisteraar, laat het voor u duidelijk mogen zijn, dat wij niet hopen dat dit laatste u zal overkomen. Wij verkneuten ons niet over mensen die te laat ontdekken dat ze ongelijk hadden. Met het oog op uw behoud verkondigen wij u het evangelie van Jezus Christus, omdat het vreselijk is als een mens moet vallen in de handen van de levende God. De Heer is niet uit op uw ondergang, maar verlangt ernaar dat ook u en jij eens zullen staan bij die scharen voor zijn troon. Alleen... Als een mens zijn of haar vertrouwen stelt op de Heer Jezus Christus, zal hij worden gered. Dat is de voorwaarde die de Heere zelf heeft gesteld. Zonder Jezus Christus komt niemand in de hemel. Als God dan met ons in het gericht gaat en onze schuld gaat noemen, onze zonde in gedachten, woorden en werken, dan gaat niemand van ons vrij uit. Dan zijn we allemaal schuldig. En als dat zo blijft, tot het uitblazen van onze laatste adem, dan zal de wederkomst van de Heer Jezus Christus geen dag van troost en verlossing, maar de dag van zijn toorn en oordeel zijn. Daniel 7, vers 13 en 14 Daarna zag ik in mijn droom de aankomst van iemand, die er uitzag als een mensenzoon. Hij kwam op de wolken van de hemel en werd naar de hoogbejaarde geleid. Hij ontving macht en heerschappij, om te regeren, en werd overladen met eerbewijzen. Mensen van allerlei verschillende volken en talen dienden hem. Hij zal eeuwig heersen, en aan zijn macht zal geen einde komen. Zijn koningschap is zo geweldig, dat het nooit ten val zal komen. Gelukkig ziet Daniel nog meer. Hij ziet niet alleen het oordeel. Het visioen dat de Heere Daniel geeft, houdt niet op bij vers 11 en 12. In de versen 13 en 14 vraagt de profeet er nadrukkelijk aandacht voor. Opvallend is dat wat Daniel ziet en schrijft, blijkbaar zo duidelijk is, dat de lezers geen nadere verklaring en uitleg nodig hebben. Daniel ziet een mens, tenminste, iemand die eruit zag als een mensenzoon. Voor ons is die aanduiding een titel geworden, maar het staat er in het Hebreeuws in feite heel gewoon, zoon van een mens, een mens. Hij komt op de wolken van de hemel. Engelen begeleiden hem in statie tot voor de troon van de Heere God. Hij ontvangt het koninkrijk, dat de hele wereld omspant en dat eeuwig durend is en nooit ten val zal komen. Een totaal ander koninkrijk dan dat van de vier dieren. Wie is deze mensenzoon? Als we de evangelie lezen, ontdekken we dat de Heer Jezus zichzelf bij voorkeur aanduidt als de mensenzoon. Maar het woord mensenzoon is op zichzelf een aanduiding, die ieder mens van zichzelf kan zeggen, bijvoorbeeld, ik ben een menskind. Ik ben een mens. In Matthäus 26, tijdens het verhoor door Caiaphas openbaart de Heer Jezus zich in alle duidelijkheid met een verwijzing naar het woord mensenzoon. We lezen in Matthäus 26, vers 63 en 64, maar Jezus bleef zwijgen. Uit naam van de levende God, riep de hoge priester, zeg ons of u de Christus bent, de Zoon van God. U zegt het, antwoordde Jezus, straks zult u de mensenzoon zien zitten aan de rechterhand van God, u zult hem ook zien terugkomen op de wolken van de hemel. Daar zegt de Heer Jezus, ik ben die zoon des mensen van Daniel 7 vers 13. Daniel ziet hier wat Paulus in 1 Timotheus 3 vers 16 noemt de grote waarheid die God ons bekend heeft gemaakt. Christus kwam als mens naar de aarde, werd door de geest rechtvaardig verklaard en door de engelen gezien. Hij werd onder de volken bekendgemaakt, in de wereld aanvaard en weer in de heerlijkheid van de hemel opgenomen. Daniel ziet het hele evangelie als het ware in één beeld samengevat, de mensenzoon, dat is Christus, die mens geworden is om ons mensen en om onze verlossing die zichzelf vernederd heeft en de gestalte van een dienaar heeft aangenomen. In de volgende uitzending lezen we verder in Daniel 7, vers 13 tot en met 23.
0: U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio, een programma waarin we in vijf jaar tijd de hele Bijbel doorgaan.